1: Este mensaje es tan especial, la noche de hoy es tan especial. Hay personas en este lugar que van a ser eh, transformadas. Hay un encuentro histórico eh, para algunos de ustedes hoy en su relación con Dios. Este es el día que marca la historia para siempre. El día que estabas esperando llegó. Yo creo que esta noche es una noche bien especial para algunos. Y para todos aquellos que nos visitan, una vez más bienvenidos a, a, a esta nuestra iglesia lo más cool de ser parte de, de una iglesia como Mar Azul es, es la comunidad. Es la manera en la que ustedes se tratan, ustedes mismos, entre ustedes. Yo llegué hoy y me daban tantos besos. Y yo decía, Dios mío, esta es la iglesia que más besa. Eh, eh, en la historia de Puerto Rico no ha habido una iglesia que, que, que más bese. Y, y es lindo, ¿sabes? Es lindo esa cultura entre nosotros. Y no es normal, no es normal. No, no, nosotros somos una, una cultura... Eh, afectiva, los puertorriqueños con orgullo, tú sabes, somos personas que somos afectivos, pero en Mar Azul se pasan. Y, 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 es, y es tanto que las personas que nos visitan, aquellos que vienen de, de diferentes estados y de otras partes del mundo, no tan solo los Estados Unidos, aquellos que han venido de otras partes de Latinoamérica, eh, que han estado aquí durante el proceso de la respuesta, eh, luego de, del huracán, nos dicen, nos dicen wow, es que ustedes abrazan ustedes tratan es tan especial y siempre terminan diciendo que es, que es Jesús y aquí lo dijo una persona mejor que nadie eh, un pastor de una iglesia la iglesia aliada a nosotros Blue Rich él dijo que que en Juan encontramos que en esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros así que dale un, dale un abrazo fuerte al que está a tu lado dile qué bueno que tú eres mi compañero hoy aquí en este lugar este es un lugar de abundante amor de abundante gracia de abundante alegría. Esto es la iglesia. O sea, si esto no sucede, lo demás es Frosty, lo demás es Parking. El amor, la gracia, esto es lo que hay, esto es lo que hay en este lugar. De eso se trata, de eso se trata. Entonces, yo sé que muchos de ustedes han estado observando las fotos de la boda real. La foto que voy a mostrar a continuación, nada tiene que ver con la boda real ni con boda. Son dos de nuestros representantes, dos de nuestros líderes que trabajan aquí en Mar Azul, que nos fueron a representar en Virginia, en Blue Ridge. Así que, habiendo dicho esto, esta foto me llama la atención, porque esto fue hoy eh, en, en la iglesia. Eh, Ana y James, ambos están siendo orados en este momento y están orando por Mar Azul. Eh, ellos han abierto más oportunidades para que personas de su comunidad eh, se unan a lo que estamos haciendo aquí en nuestras comunidades, en, en nuestros pueblos. Y qué hermoso para mí ver eh, nuevamente... Yo, yo pudiera estar predicando... Muchas, muchas veces solamente de las personas que trabajan en este lugar, de los voluntarios de este lugar. Yo puedo coger cualquier ministerio y, y sacar a alguien y comenzar a hablar de lo que Dios ha hecho en la vida de esas personas. Y me admiro, me admiro que James está ahí con su camisa de mar azul eh, porque tanto James como Ana, ambos dieron un brinco de sus trabajos. En el caso de Ana, antes era ella, ella era maestra. Y, y fue en esa dirección que Dios la llevó y... Y luego de ser maestra pasó a trabajar con nosotros. James estaba a punto de irse, lo he dicho en otras ocasiones. Y hoy están representándonos como líderes de la respuesta en esta iglesia. Tenían actividades preparadas para ellos, lo llevaron a Washington. Y yo, yo me disfrutaba de estas fotos. Porque yo hablaba con Ana y Ana me decía, Jonathan... Yo siempre había querido venir a Virginia, siempre. Virginia es parte de la historia de Estados Unidos, me gusta mucho la historia y siempre había querido ir a Washington. Pero siempre el factor del dinero era, era algo y yo no puedo creerlo, Jonathan, yo no puedo creerlo, pero nosotros no hemos pagado nada eh, mientras hemos estado aquí, esta gente se ha encargado de todo. Y nos llevaron a Washington y nos llevaron al monumento histórico. Y todo lo que yo había soñado, Dios me lo está dando de una manera tan abundante. Y yo decía, oh, Ana, 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 Ana. <risa> yo decía, Ana, si tú, si tú supieras. Y tú sabes que estamos hablando de abundancia en, en, en nuestra iglesia. Y yo quiero decirles a ustedes que yo les decía a Ana por teléfono... Ana, cuando tú le das a Dios, tú no puedes ganarle a Dios dando. Él dice, ah, tú creías que tú me ibas a ganar a mí. A Dios nadie le gana dando. Entonces hoy estamos en una serie titulada Abundancia, liberándonos del miedo a no tener suficiente. Y algunos dicen, Jonathan, yo, yo quisiera que hoy predicaran de otra cosa porque yo traje un invitado, porque yo traje un amigo... Y yo creo que las personas lo más que les molesta de la iglesia es que piensan que siempre están hablando del dinero. Y nosotros hemos establecido desde el principio que esta es una serie que no tiene que ver eh, con el dinero, tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con tu corazón mucho antes de tener que ver con tu cartera. Y en nuestra iglesia nosotros estamos creciendo por ocho años en una cultura de generosidad irracional. Nosotros tenemos un valor y es que queremos ser una iglesia que da, bendice eh, y si no estuvo aquí el domingo pasado fue un momento bien especial. Pudimos participar de bendecir, de dar a, una, a, a unas madres eh, solteras en, en nuestra iglesia celebrando el Día de las Madres. Y en Marazul siempre estamos siendo generosos, siempre. Es una cultura de generosidad. Y es porque creemos que es mejor dar que eso lo dijo Jesús. Y lo que hemos visto durante los últimos meses es que esa cultura se ha expandido no solamente a nosotros, sino a aquellos que vienen, son bendecidos por nuestra cultura de generosidad. Tanto así que no tengo la foto, pero quiero decirles del testimonio de Kenny. Kenny vino con uno de los grupos que vino de Virginia para ayudarnos a observar la construcción de lo que queremos hacer en Junco's. Y Kenny estuvo un domingo y se sentó en una de estas esquinas. Y yo recuerdo que cuando salimos afuera, Kenny viene con los dos zapatos, él tenía dos tenis y viene con las tenis. Y me las ofrece. Y yo estaba totalmente perdido. Yo no tenía idea de qué estaba haciendo Kenny. Y yo le digo, ¿por qué me estás ofreciendo las tenis? Y él me dice, porque... Me lo, me lo dijo en inglés, fue algo como esto, porque... Ese mensaje me caminó por todo el corazón. Y él me dijo, de donde yo vengo, cuando algo nos toca al corazón, nos quitamos los tenis. Y yo dije, qué cosa tan hermosa, amén Ponte los tenis, ¿por qué? O sea, entiendo el gesto, pero ponte los tenis, Kenny. Y hoy, cuando estoy hablando con Ana, eh, me dice que Kenny viajó dos horas. Para llegar hasta donde están Ana y James y estar con ellos, y llevó a su esposa, a sus hijos, y le dio el testimonio a Ana de que cuando él vino a Puerto Rico, su corazón y su vida estaban en un mal lugar. Le dijo a Ana que cuando él estaba en Puerto Rico y él vino, él vino como porque lo invitaron a participar de este viaje, pero que él no le había dicho a sus amigos lo mal que él estaba, porque estaba incluso pensando con quitarse la vida y Él estuvo con nosotros en este lugar y Él dice que fue el mensaje las canciones, pero que fue el trato de la iglesia Él vio a Jesús tan visiblemente Él dice que algo pasó en su corazón y el crédito de eso no es mío ni es de los que cantan o los que tocan es de Jesús, pero el gozo de eso es para todos nosotros, porque nuestra cultura de generosidad está cambiando la vida de personas, de aún de los que nos vienen a visitar nosotros estamos acumulando tesoros, no en la tierra, sino en el cielo. Voy a comenzar el mensaje de esta noche leyendo Mateo 6. Y si ustedes pueden buscarlo conmigo, Mateo capítulo 6, verso 19. Ustedes lo han escuchado antes. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Estas son palabras de Jesús. dice no acumules tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen. El verso 20 dice, más bien... Acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Jesús dice, no acumules tesoros en la tierra, acumúlalos en el cielo. Nosotros escuchamos eso, pero muchas veces no entendemos lo que Jesús estaba diciendo. Ahora yo quisiera que ustedes brincaran conmigo a Mateo capítulo 21. Ahora pueden brincar en Mateo capítulo 21 porque voy a contar y voy a leer una historia en la que se encuentra encerrada una de las historias de generosidad más grandes que existen en el Nuevo Testamento, pero muchas veces pasa por desapercibido. En Mateo 21 encontramos lo siguiente. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Déjame hacer una pausa y dejarte saber que el subtítulo de este mensaje de abundancia es una burra y un burrito. ¿ok? Puedes decirle al que está a tu lado, una burra y un burrito. Pero dile, no lo olvides, no lo olvides, no lo olvides. Una burra y un burrito. ¿Ok? Entonces, este, este era el encargo. Desátenlos y tráigamelos. Y si alguien le dice algo, respóndale que el Señor los necesita, pero ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Y entonces encontramos, entre paréntesis, estas palabras que son de, del Antiguo Testamento. Es una cita de Zacarías 9.9 diciendo, Digan a la hija de Sion, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron, hicieron como les había mandado Jesús, Qué bueno, Qué bueno que los discípulos hicieron como les había mandado Jesús. Qué bueno cuando nosotros hacemos como Jesús nos ha mandado. Y llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, ¡Osana al hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en las alturas. Y esta palabra osana significa salvación. Ellos estaban diciendo ahí viene nuestra salvación, ahí viene nuestro perdón, ahí viene nuestra gracia, ahí viene nuestra redención. Ellos estaban celebrando que había entrado a la ciudad la salvación, dice el verso 10, cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Mire lo que dice ahí, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Esta historia me encanta. La historia de la burra y el burrito, posiblemente... Tú no habías pensado en esta historia muchísimo porque cuando pensamos en esta historia y esta es la famosa entrada triunfal, cuando en Semana Santa se hace una recreación de este momento, usualmente, cuando las mejores iglesias hacen los mejores dramas, traen un burrito. Eso, 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 es, eso es como el nivel más alto es un burro. O sea, y lo traen y tú ves a Jesús en un burro. Pero tú no ves dos 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 o sea, tú no ves un, un burro y un burrito Pero Mateo nos da eh, una visión más amplia Hay varios relatos de esto en el Nuevo Testamento Y Mateo eh, incluye la realidad de que, de que era, eh, era una mamá burra y era un burrito Y hay varias razones Yo no soy experto en, en el por qué eh, ¿verdad? Eh, un burrito camina con una madre en ese proceso Esta semana monté caballo por primera vez solo en mi vida O sea, solo Y tengo que decirle que fue una experiencia tan feliz ...que cuando me bajé... ...le dije a la persona... ...usted vende este caballo... ...porque yo salí tan encantado... ...de montar caballo solo... ...por primera vez... ...el caballo se llamaba Casper... ...pero no vamos a hablar de Casper hoy... ...no lo compré... ...la emoción no, no me llevó a cometer... ...tal desfachatez... ...porque no tengo donde poner un caballo... ...ni mucho menos sé cómo cuidar un caballo... ...pero cuando pensamos en la historia... ...de la entrada triunfal... ...siempre pensamos en un burrito... ...pero eran dos... ...entonces... Esta es la escena en la que Jesús hace su entrada a Jerusalén en medio del festival de la Pascua, el Passover, que celebraban los judíos. Yo les he comentado a ustedes que la cultura judía utiliza celebraciones para recordar su historia. Y ellos estaban celebrando en este momento en el que Jesús va a hacer su entrada. Esto es una semana antes de la cruz. Ellos están celebrando en... Que en el Antiguo Testamento, en una ocasión, Dios les da unas instrucciones para que sus hijos... ¿Recuerdan las plagas de Egipto? Hubieron diez plagas y una de ellas fue la plaga del primogénito que moría el primer hijo. Y la manera en la que los judíos protegían su casa para que eso no sucedía era que iban a sacrificar un cordero y su sangre la iban a poner en los marcos, en los dinteles de la puerta para que cuando pasara el ángel de la muerte, su hijo fuera protegido. Todo era una, una imagen del futuro sacrificio de la sangre de Cristo, eh, lo que la Biblia llama el cordero perfecto, que sería derramado para que nosotros no muriéramos y tuviéramos vida eterna con Dios. Era una imagen. Y ahora aquí está el cordero, el hijo de Dios, haciendo su entrada a la ciudad, en medio de esta festividad, y me llama la atención que la generosidad en esta historia no hace sentido porque Jesús le dice a los discípulos que vayan y pidan prestado este, estos burritos. O sea que el creador del universo... Que por medio de la palabra nosotros sabemos que fue Jesús el que creó los cielos y la tierra. El creador del universo. El mero hecho de pensar que aquel que lo creó todo y es dueño de todo. Se acerque a nosotros los seres humanos. Y nos pida lo que dé él prestado. El hecho de que el mismo que creó los burritos y que los llamó existencia le esté diciendo a los discípulos, vayan y pidan prestado lo que es mío. O sea, los discípulos están en camino a esta aldea y en los relatos encontramos que los dueños hacen la pregunta para, para qué ustedes van a desatar estos burritos. Tú sabes, los discípulos, yo me imagino, ellos están en este proceso, ven los burritos y, y ellos saben que alguien les va a preguntar por qué están desatando los burritos. Si yo hubiera desatado a Casper, me iban a preguntar por qué tú estás desatando a Casper y yo le iba a decir, porque John lo necesita. En este caso, ellos son instruidos en responderle a las personas que le pregunten, es que el Señor lo necesita. La idea de que Jesús podía, literalmente, para cumplir esta, esta profecía, eh, él podía ahorrarse el asunto de pedirle a los discípulos que hasta este momento en la historia no habían entendido casi nada de lo que él había hecho. O sea, los discípulos eran, cabezudo, eran como nosotros, ¿ok? estaban en el proceso de aprender. Y él está haciendo su entrada final. Él viene a, a cumplir su misión. Este es el momento del cumplimiento de su misión. Él pudo ahorrarse. El hecho de darle las instrucciones que ellos pidieran prestado este burrito y él esto es lo que yo pienso y sé en este momento de la historia ya Jesús había levantado a Lázaro de cuatro días de muerto. Él había levantado el hijo de una viuda. Él había multiplicado cinco panes y dos peces. A él lo habíamos visto ya en, 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 la, en, la, en la parte del frente de un barco diciéndole a la mar, Shh, calla, enmudece y la mar. O sea, este, este era Jesús, el, el, el hijo de Dios, Dios todopoderoso, poderoso, hecho carne. Él, él puede llegar y decir, ok, necesitamos dos burritos. Puf, burritos. O sea, él pudo haber dicho, sea burrito y ¡pam! o sea burra y sea burrito y aparecían los dos o sea y yo le decía a Cristina hablando yo le decía él podía tan siquiera él, él podía incluso en lugar de mandarlo a los discípulos a pedírselo a alguien prestado él 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 es dueño de la creación él podía haber hecho algo en unos burros cercanos y hubieran llegado como llegaron los animales al arca de Noé este o sea ellos podían yo yo, yo pensaba en esta escena y yo decía Qué curioso hubiera sido si ellos estuvieran entrando a Jerusalén y de momento se le aparece, ¿sabes? Esos burritos vienen caminando y se paran ahí al lado y los discípulos mirando a los burros y ¿qué es esto? Y Jesús dice: Ah, estos burros yo los mandé a buscar, es que los voy a usar. Él podía crear los burritos, pero no. El creador del universo, la generosidad no hace sentido cuando el creador del universo nos pide a nosotros prestado algo que es suyo. Para él usarlo. El hecho de que eso suceda a mí me transforma la mente. Pero lo segundo que me llama la atención es que Jesús entra a la ciudad sobre la generosidad de personas ordinarias. Fíjense que Jesús va a ser la entrada en esta ciudad, que toda una ciudad va a ser conmovida, pero la entrada de Jesús a esta ciudad es sobre los hombros de personas ordinarias de alguien que tenía dos burritos. Porque esta es la idea, cuando nosotros pensamos en que Jesús va a entrar en una ciudad, nosotros estamos pensando en que Jesús va a usar algo bien extraordinario. O que alguien va a llegar en un Ferrari. Y si tiene el Ferrari, Dios te lo bendiga. No es que el Ferrari sea malo. El problema es que nosotros pensamos... Que nosotros tenemos demasiado poco como para que Jesús nos use a nosotros para conmover toda una ciudad. Pero Jesús va a entrar en esta ciudad sobre la generosidad de personas ordinarias. Y este dueño o estos dueños no tenían idea de que este día el creador del universo iba a pedirle algo que ellos tenían atado y se lo iba a pedir, a pedir para él usarlo. Y le iba a decir, y te lo voy a devolver. Entonces, toda una ciudad se va a encontrar más tarde preguntando, ¿quién es este? Como leímos, por, por, por la generosidad de que esta persona se encontró disponible. Y el hecho de pensar de que Jesús no solamente podía crear estos burritos, sino que él podía haber entrado a la ciudad con cualquier entourage. Más grande que la boda real. O sea, él, él podía haber escogido entrar de una forma bien pomposa. Y ese es otro mensaje. Pero a mí me habla tanto al corazón de que cuando Jesús va a entrar en una ciudad, él entra tan humilde. Y a veces nosotros pensamos que cuando va a entrar a, a las ciudades eh, eh, piensa en tu universidad como una ciudad piensa en tu familia como una ciudad piensa en tu trabajo como una ciudad y nosotros pensamos que cuando él va a entrar él va a entrar de una manera tan extrambóticamente extraordinaria y a veces él viene sobre los hombros de personas de la generosidad de personas ordinarias y yo pensaba en esto y yo decía wow señor cuán real es para nosotros el que hemos entrado en estos pueblos hemos comenzado a servir y ha sido la generosidad de ustedes. De personas eh, normales que caminan sobre la tierra, que no son perfectos, que no lo tienen todo figured out. Que algunos tienen eh, y tenemos situaciones familiares eh, que no hemos resuelto todavía. Algunos en medio de situaciones de divorcio, otros en medio de vidas completamente destruidas. Dios nos ha usado a nosotros y la generosidad nuestra. Los dos burritos que nosotros teníamos y nos los ha pedido prestado. ¿Qué tienes tú amarrado que Dios te va a pedir que desates para él entrar en tu ciudad o en la ciudad eh, que está frente a ti? ¿Qué tienes tú que piensas que es ordinario, que no es muy importante? Y a mí me encanta la idea de que en esta escena nosotros vemos que la generosidad nos escribe en la historia de Dios, nos inserta en la historia de Dios y el egoísmo nos borra de ella. Esta es una realidad que nosotros tenemos que ver en la Biblia completamente. La generosidad nos inserta, nos hace parte de la historia de Dios y el egoísmo nos deja fuera. ¿Y por qué esto es importante? Porque todos nosotros anhelamos y deseamos encontrar significado en la vida, encontrar propósito, encontrar que lo que estamos haciendo, que vivimos para algo. Pero si nosotros no nos ponemos en la línea de la generosidad de Dios, vamos a vivir siempre para nuestra historia y nuestro egoísmo nos va a borrar de la historia de Dios. Miren, el niño que tenía cinco panes y dos peces es mencionado hasta el día de hoy Y está en la historia del Nuevo Testamento porque él fue generoso con lo poquito que tenía Cinco panes y dos peces Y ahí está el niño eh, en medio de la historia bíblica eh, Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado el nombre de José de Arimatea José de Arimatea es aquella persona que dona la tumba en la que Jesús, el cuerpo de Jesús iba a ser puesto. Y sale en la historia bíblica, ¿por qué? Por su generosidad. Porque la generosidad nos inserta en la historia de Dios. El decirle a Dios, mira, yo tengo algo que tengo atado para un propósito pero lo voy a desatar y te lo voy a dar yo sé que yo tengo dos burritos ¿cuáles serán tus dos burritos? yo no sé cómo se ven los tuyos no sé de qué color son cuáles son esos talentos esas capacidades pero la generosidad con lo que Dios te ha dado te lleva a la vida que tú siempre has buscado mientras no Entendamos eso, vamos a seguir trabajando solamente para nosotros adquirir o comprar o tener lo próximo que pensamos que va a suplir lo que estamos buscando y que nos va a llevar esa vida abundante y siempre nos va a dejar desilusionados. Yo escuchaba a un pastor, el pastor Dave de Blue Ridge también, hablando sobre, sobre cómo él cuando era pequeño él quería una bicicleta y cuando tuvo la bicicleta él quería una, una motora y cuando tuvo la motora... Él, tú sabes, una motora como de 5 caballos de fuerza y de momento él, él siempre que, que, que tenía lo que él quería él dice que él se ponía contento por un, por un ratito y tenía la motora de 5 caballos hasta que sus primos aparecieron con motoras de esas Scramble así que se llaman, de las que más caballos que cinco o sea tienen más caballos y entonces <risa> él dice que hasta que él vio esas motoras él estaba bien con la motora de él de cinco ¿cuántos saben lo que yo estoy hablando? y este, esta escena se va repitiendo en la vida de él. Él dice, después de que tuve las Scramble, yo quise contra... No, yo quiero una motora, este, ahora la quiero de calle. Y él dice que empezó con una 500. Y yo de motora sé lo mismo de caballo, o sea, no sé nada. Entonces, después de la motora de 500, él dice, no, ahora yo quiero una de 700. Y esa de 700 pasó una mil. Y eso es más grande. Y eso siempre es más dinero. Y eso es más pesado. Y siempre nosotros estamos, por un tiempo... Eh, contentos con lo que adquirimos pensando que eso es una vida abundante y yo no sé si le estoy hablando a alguien pero nos pasa a todos y no es hasta que nosotros entendemos que la próxima cosa nunca nos va a llenar completamente, siempre nos va a dejar deseando. Lo que nos va a satisfacer es cuando nosotros cojamos la 500, la 50, la 1000 o la de 5 caballos y la pongamos a la disposición de Dios cuando Él la pida y cuando Él la llame. Es cuando tú cojas lo que tú tienes y tú le digas, Señor, yo lo, yo lo tenía para esto, pero yo lo voy a desatar, yo voy a desatar un poco de mi tiempo, yo voy a desatar un poco de mi espacio, de mi vida. Yo voy a desatar todas estas cosas que las he tenido atadas para este. Y voy a dejar que tú hagas lo que me estás pidiendo que yo haga con esto. Es cuando nosotros hacemos eso. Que dejamos que Él use lo que tenemos. Es cuando nosotros le decimos que sí a Dios cuando empezamos a experimentar una vida abundante. Yo le decía... Um, a Gino hoy he, he hablado de todo el mundo yo le decía a Gino yo le decía a Ana yo le decía a James pues tú sabes con esta gente es con la que yo hablo estos son mis amigos y ellos me enseñan y yo le decía a Gino Dios mío yo quisiera que la gente supiera el milagro que muchos de nosotros estamos experimentando todos los días porque yo estoy hablando de una vida abundante pero yo estoy viviendo una vida abundante o sea yo, yo conozco muchas personas en esta comunidad que están experimentando una satisfacción de vida y tiene que ver, ¿no?, con que todas nuestras necesidades físicas han sido suplidas, o que, o, o, o... O sea, no es porque ya yo tenga a Casper, porque no tengo a Casper, y le he dicho que no voy a tener a Casper. Pues Casper me va a dar, me va a dar alegría por un tiempo, pero después de Casper voy a ver a otro más grande, a Olympus, y voy a querer... Sí, porque esa es la... Y entonces, hay muchos aquí en la iglesia, y yo no sé cuán honesta esté transmitiéndose esta predicación, pero... Miren, hay tantos que estamos viviendo tantos milagros en este lugar. Milagro tras milagro constantemente. Yo digo, Señor, ¿cómo las personas pudieran conocer que esos milagros están accesibles para ellos? Esa vida abundante de la que tú hablabas. Y el Señor me dice, esta es la clave. Que me digan que sí, que desaten sus burritos, que me permitan usar lo que yo mismo les di porque es mío. Y Jesús pudo decirle a los discípulos, cuando te pregunten, Tú le dices, me dan los burritos acá, porque son los burritos de Jesús. Él los creó, así que él los va a usar. Pero él es todo un caballero. Y él te pregunta, él te invita, él te da la oportunidad. ¿Tú sabes cuántas veces Jesús me ha pedido a mí algo? Y yo he sentido ese mover de Dios, esa, esa llamada de Dios en mi corazón. Y yo le he dicho que no. Y después estoy, ¡ah! Perdí la oportunidad. Es el peor feeling del mundo. Cuando Dios te envía a hacer algo y tú no lo haces. Y después tú ves que Dios levanta a alguien más para hacerlo. Y tú dices, te perdiste, John, de la bendición que te tocaba a ti. Porque tu vida se transforma cuando tú caminas en generosidad con lo que tú tienes. Y yo tengo experiencias de ambas, de las que he dicho que no y de las que he dicho a Dios que sí. Yo recuerdo en una ocasión que le dije que sí a una invitación de ir a un estado, el estado de Colorado... Y prepararme y ayudar a una organización que hoy aquí en Mar Azul nosotros apoyamos, que se llama Vida Joven, que trabaja con niños en las escuelas, estableciendo mentores para estos eh, jóvenes, trabaja con madres adolescentes, ayudándolas en su proceso, con el propósito de que los jóvenes, las madres adolescentes, conozcan a Jesús. Fui a Colorado. Fue una decisión que era sacrificada. Era como Jesús decirme, el tiempo que te di y que estás usando, quiero que me lo des para que vayas allá. Y yo fui. Y recuerdo que fue una experiencia maravillosa, pero me llamó la atención en el camino para atrás de Colorado, tengo que bajar a Florida. Porque en ese viaje iba a Colorado, me preparaba y predicaba en Florida. Y cuando llegué al aeropuerto de Colorado, estoy en el gate y hay un anciano que se acerca a mí y comienza a hablar. Y a mí me pasa eso mucho. Yo no sé por qué la gente me ve y dice como que esta es una persona con la que tú puedes hablar. Y no importa si hables inglés español, amer... o español, tú acércate que él va a hablar contigo. Y la gente se acerca. Y yo empiezo a hablar con él y tenemos una relación y, 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 de, de, de conocernos un poco. Él me dice cuántos años tiene, cuál ha sido su vida, me pregunta a mí. Yo le hablo de Mar Azul, le cuento de ustedes, de lo que está pasando... Y en el avión yo me siento eh, como tres o cuatro asientos al frente de él. Y lo curioso es que todo el viaje yo estoy pensando en esa conversación, porque Dios me dio la oportunidad de conocer a este hombre? Y de momento ese hombre se levanta y él, yo no sé cómo hizo, pero está saliendo primero que yo de la, de, 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 del avión. Yo siempre he dicho que eso está mal. O sea, tú tienes que esperar que las personas que están frente de ti salgan primero yo no entiendo cuál es la prisa hay muchas cosas que yo no entiendo cuando llega el avión tú llegas al avi el avión se estaciona y la gente pap, se quita el cinturón y se levanta pero cuál es la prisa si no se ha abierto la puerta pero yo no voy a hablar de eso la cosa es que él sale primero él sale primero y yo digo, pero ¿cómo este hombre está saliendo? Y él se detiene y, y, y me entrega. Me dice, mira, aquí está. Dios me dijo que te diera esto. Y me pone en la mano y cuando y, y yo lo cojo y, y yo soy como que yo no quiero abrirlo porque él me dio esto y yo no sé ni qué, ni qué yo debo hacer. si debo Y de momento miro así y él me dio un billete, un billete de 100 dólares. ¿ok? Y yo miré ese billete y yo dije... Pero... ¿Por qué él Me dice, no, sentí dártelo, echa para adelante allá en la iglesia, sigue para adelante y él se va. Y yo recuerdo que yo hasta le tomé una foto para enviársela a Cristina y yo me quedé con el billete y dije, wow, señor, ya yo entendí toda esta conversación, es que tú querías bendecirme con este billete de 100 dólares. Porque, señor, este viaje, tú sabes, claro, ahora puedo comprarle un regalito a los nenes, me puedo comprar un café de esos caros. Yo dije, ahora sí que es la bendición. Yo recuerdo que puse el, el billete en, en mi bolsillo y yo dije, ok, este es el billete que, que voy a usar. Y, y antes de yo salir del aeropuerto, es como si el Señor me estuviera hablando y me decía, ese billete no es para ti. Tan malo cuando eso pasa, ¿verdad? Que Dios te da algo y te dice, eh, eso que recibiste no es para ti. Ya yo tenía eso gastado, ¿sabes? ya yo lo tenía con nombre y recuerdo que dije, pues si no es para mí, tú me vas a decir, Señor, ¿para quién es? Me olvidé de eso, lo tenía en mi bolsillo, llegué al sitio en el que me estaban esperando para, para predicar. Fue así, bien rápido. Me dio tiempo nada más de, de, de ir, dejar mis maletas en donde iba a dormir, este, refrescarme un poco. Honestamente, ni me bañé, pero no se lo diga a nadie. Yo está, me fui, ¡fua! y llego, y tenía el billete en el pantalón. Eh, estoy predicando, y cuando termino de predicar... Recuerdo que el Señor me movió a un llamado y, y, y muchas personas respondieron, pero entre todas esas personas estamos orando y hay, hay un mover bien especial del Señor. Y de momento veo una, una mujer y el Señor me dice, para ella es. Y yo cogí aquel billete, que me acordé en ese momento que lo tenía, y dije, ok, Señor, me acerqué a ella y, y, y le puse el billete en las manos. Y le dije, mira, yo no, no te conozco, no sé lo que estás pasando, pero el Señor... Eh, me dijo que te diera esto. Y yo se lo di. Y oré por ella y nada más. No supe nada más. Me fui, llegué a Puerto Rico. Una semana más tarde me llaman los pastores de ese lugar y me cuentan. Y ellos están exaltados. Jonathan, supimos lo que hiciste con el billete. Y yo no hice nada. Eso fue lo que Dios me puso. Me dijo, no, pero deja que tú sepas. Porque esa mujer nos llamó y nos contó la historia de que ese día su esposo se había quedado sin trabajo. Y ella llegó a la iglesia y ella quería ser generosa con Dios. Pero ella sabía que si era generosa con Dios en ese momento, en la semana iba a tener situación porque su esposo se había quedado sin trabajo. Pero ella sintió que tenía que hacerlo. Y ella dijo, Señor, yo lo voy a hacer y yo lo que te voy a pedir. Ella dice que ella pidió por su hijo porque su hijo eh, necesitaba un riñón. Y ella estaba esperando que Dios supliera el trasplante. Y dijo, yo voy a hacer esto. Y esa fue su conversación con Dios. Y en mi oración... Cuando lloré por ella, eh, ella recuerda mucho mejor las palabras que yo le dije. En mi oración yo le decía esto es simplemente un símbolo de lo que Dios va a hacer contigo y de cómo Dios va a proveer las cosas que estás esperando y las cosas que faltan y cómo ella recibió eso como palabra de fe y cómo Dios le dio ese día a ella mucho más de lo que ella había eh, dado en ese momento y para esta mujer eso le cambió la vida por completo. Y yo decía, señor es que cuando nosotros decimos que sí, a que lo que Él nos da, Él te da un billete y a veces te lo pide. Amén. Él te da un burrito, entonces te dice, dame el burrito acá. Y algunos dicen, sí, pero a mí me da pocos burritos. No, escucha, la semana pasada nosotros hablamos que no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver con la actitud de generosidad. Yo recuerdo que en el 2000 Ocho, yo estaba trabajando y a veces hacía turno de hasta 16 horas en un lugar en el que yo era un cuidador. Yo no sé cuántos de aquí están involucrados en el, en el área de la salud, eh, pero saben lo que es cuidadores, cuidadores de personas envejecientes, a veces con retardo mental en, en, en hogares. Y yo era un cuidador eh, y Dios estaba poniendo en mi corazón la idea de de utilizar la comedia, el, el, la plataforma de la comedia para compartir el mensaje de amor que nunca nos rechaza. Y en el 2008 habían comenzado algunos de los espectáculos, aquellos que no conocen, mi esposa y yo, por años, eh, hemos hecho espectáculos en las escuelas, universidades, cárceles de comedia y un equipo de trabajo. Y muchos de los que están aquí, que hoy son famosos y están en la televisión, comenzaron Qué bueno, ¿verdad? Que <risa> aquellos que son visitas no entienden porque la gente se está riendo. Es que hay, hay, hay personas bien famosas en medio de nosotros y, y comenzaron, tú sabes, cuando Dios le dijo, dame tus dos burritos, se lo dieron. Y Dios está haciendo cosas bien, bien interesantes con la vida de, de muchos de ellos. Pero yo recuerdo que en este proceso yo trabajaba hasta 16 horas. Yo recuerdo haber hecho espectáculos. Miren, un espectáculo que fueron como 1200 personas y yo recuerdo que la gente estaba aplaudiendo y terminamos y yo salí por la parte de atrás y me monté porque iba tarde para mi turno y todo el mundo aplaudiendo todavía y yo montándome el carro bii, bii", para el turno porque la cosa es que cuando tú tienes algo como eso o estás comenzando la gente dice, ha 1200 personas este tipo es millonario, olvídate de eso no sabía ni qué estaba haciendo es más, en ese espectáculo perdimos dinero no lo hicimos bien, salimos mal salí mal, salí tarde para el trabajo llegué, tuve un turno malo era todo un desastre pero recuerdo que en ese proceso de, de estar bregando con esos burritos que, que Dios nos había dado, eh, un día recibo una llamada por teléfono, obviamente. Y en esta llamada me invitan y me dicen, mira, a, había un artista famoso que, que tenía un espectáculo... En una, en una cárcel. Esta es una organización. Me llama la Alianza para un Puerto Rico sin Drogas. Y me dicen, mira, teníamos un artista, algo pasó, se canceló, pero escuchamos de ti y, y quisiéramos que tú nos hicieras ese espectáculo. Allá en la cárcel, en Guayama. este Y yo le dije, perfecto, pues, pues pues vamos a hacerlo. Y me dijeron, hay una sola ¿verdad? situación y que es pro bono. Imagínate, yo no sabía ni lo que era pro bono. <risa> pro bono significa que es gratis, o sea, estás donando y en ese momento tú sabes, era eran un corillo de gente que, que bajaba con nosotros, eran todos los músicos, los coristas, todo el equipo sonido para una cárcel en Guayama y yo, yo recuerdo, eso es como los discípulos acercándose a aquel hombre con los burritos, pues esta, esta persona se acercó y me pidió esto y yo sentí en el corazón que teníamos que hacerlo y nosotros dijimos pues vamos a hacerlo pro bono pro bono y fuimos para allá y fuimos a Guayama pro bono y llegamos y fue un asunto meter todo el equipo en una cárcel aquellos de ustedes que han visitado una cárcel saben cuánta es la seguridad más allá cuando cuánto es cuando estás pasando equipo es mucho más seguro es solo comparado a las farmacéuticas aquellos que trabajan en farmacéuticas saben que es un asunto bien seguro también y mira hicimos el show y fue espectacular Dios hizo algo increíble con aquellos 300 presos yo quisiera contarle ese testimonio, pero hoy no tengo tiempo, pero Dios hizo algo increíble, ellos estaban así bien serios, nadie se reía, y terminaron, terminamos todos llorando allí, una cosa, un baño de lágrimas, era como si se hubiera convertido en Mar Azul. Termina Mar Azul ese día, y viene una mujer que estaba entre la audiencia, que yo no conozco, y se acerca donde mí, me mira, así como cerca, invade mi espacio personal. Yo hago eso a veces, pero en esta ocasión me lo hicieron a mí. Fue como me, me invade el espacio personal y me dice, es la última vez. Y yo estoy asustado y que yo hice, es la, es la última vez que vas a hacer algo profundo para esta organización. Y yo dije, pues qué bueno, pues qué chévere, gracias. ¿Quién es usted? Este, pues yo soy la presidenta de la Alianza por un Puerto Rico sin drogas. Roxana de Soto, una de mis amigas más grandes del día de hoy. Eh, Roxana escuchó por primera vez el espectáculo ese día. Me hizo esa promesa. La historia cuenta que ella regresaba para su casa en el carro y ella estaba tan impactada que iba a exceso de velocidad. Y la paró un policía. Y cuando el policía le preguntó por qué usted iba a exceso de velocidad, ella le dijo, es que yo viví un espectáculo que eso fue una cosa tan increíble. Y ella me cuenta a mí que el policía le perdonó el ticket. Es diferente a lo que me pasa a mí. A, a ella... A ella se lo perdonaron. Dos semanas después me llaman de la alianza Fueron Puerto Rico sin droga y me dicen, Jonathan, tenemos toda una gira por Puerto Rico. Y yo recuerdo que en el 2008 nosotros hicimos 123 espectáculos alrededor de Puerto Rico muchas cárceles juveniles, y no fueron pro bono. A Dios sea la gloria. Entonces, es emocionante. Algunos dicen, Jonathan, no por hubiera sido mejor, este, ¿verdad? Si hubiera dicho que fue de gratis. No, yo tenía que vivir y comer, y tenía dos hijos. Y estábamos en un proceso de crecer en lo que Dios nos había dado. Pero el sí, el tú decirle que sí a Dios cuando Él te pide algo, me lleva... Al último punto, y es que lo que sea que tú le des a Dios, tú no lo pierdes. Tú lo recibes para atrás multiplicado. Y eso parece que no fuera espiritual, pero es totalmente espiritual. Es totalmente espiritual porque Él lo dijo, no nosotros. En 2 Corintios 9.6, Él dijo, recuerden esto, este es Él inspirando la palabra. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia en abundancia cosechará no solamente eso Jesús dijo cuando comenzamos hoy leyendo acumulen tesoro no en la tierra sino en el cielo ustedes saben que todo lo que nosotros damos aquí en la tierra no lo perdemos nosotros lo vamos a recibir por promesa de Él para atrás y lo vamos a recibir multiplicado. Y hay muchas veces que tú ves eso en vida. O sea, hay muchas veces que, que tú das algo y Dios te lo, te, te, lo, te lo devuelve multiplicado. Y yo, si le diera a ustedes el micrófono, yo sé que muchos de ustedes dirían, es cierto, es verdad. Yo lo he hecho y Dios me ha, Dios me ha multiplicado lo que yo he dado. Cuando yo he dado de mi tiempo, cuando he dado de mi... De mis capacidades o cuando, o mis habilidades, o cuando he dado mi dinero, ustedes no saben las historias que, que hay aquí, nada más de gente que pudiera decir, es verdad, Jonathan. Y si tú nunca has vivido eso, déjame decirte que lo puedes vivir y experimentar. Pero hay veces que tú no lo vas a ver exactamente en esa semana, y hay muchas veces que esto no es como una fórmula mágica. O sea, la gente dice, no, si, si tú das 100, Dios te, te va a dar mil. No, no, Dios es tan radical que a veces tú das 100 y Él dice, yo te voy a dar mil Y hay veces que tú no sabes dónde Él te los va a dar ni cómo te los va a dar. Pero la palabra dice que nosotros debemos construir tesoro en el cielo. Miren, todo lo que nosotros damos en la tierra está siendo puesta, puesto en una cuenta bancaria. Pero, pero no es en este mundo es una cuenta divina que tiene tu nombre y algunos de ustedes lo han escuchado en nuestras pasadas series como la serie estadías eternas esto es una continuidad nuestra vida hoy no está desconectada de nuestra eternidad y tú sabes lo que tú vas a recibir en la eternidad lo que tú sembraste y lo que tú diste en tu paso aquí en la tierra qué hermoso va a ser cuando alguno de nosotros lleguemos allá arriba y nos sorprendamos con todo lo que Dios quiere darnos en la eternidad con intereses multiplicados pero qué triste también para aquellos que que, que cuando Jesús le ha pedido sus burritos me han dicho están amarrados no te puedo dar mis burritos que yo los tengo para esta otra cosa. ¿Tú sabes que ellos van a participar en el, en el campeonato de burritos? ¿Tienes burritos, Carlos? Miren, parece algo tan sencillo. Pero cuán triste es que se acaben tus días aquí en la Tierra... y que tu nombre no se encuentre en la historia de Dios en ninguna parte porque no fuiste generoso con lo que Dios te dio Qué triste es que tus días se acaben y que tú no no, no hay no, no, no sales en ninguna parte solo viviste para ti y para tu propia historia eso es una vida escasa eso es una vida de escasez pero cuando tú coges lo que tú tienes y tú dices Señor yo lo voy a yo lo voy a poner yo lo voy a desatar y yo te lo voy a dar Dios dice ah me lo diste Ana ven acá James ven acá por cuanto me diste tus burritos pero esta historia no se trata de los burritos y ahora sí llegó el final esta historia se trata con aquel que estaba montado en los burritos yo no pienso que los burritos hablaban ni pienso que los animales tienen alma ese no es mi punto pero si los burritos hablaran yo estoy seguro que ellos estuvieran diciendo el creador del universo está montado sobre mi espalda y yo me imagino la Biblia dice que aquel dueño Aceptó la idea Yo, yo me imagino él caminando Y él miraba a su burrito, Pero él realmente no estaba Tan impactado por los burritos Sino por quien estaba Montado en su burrito. Es verdad que cuando La Biblia dice Que esto posiblemente Fue un un pequeño espacio en el que Jesús estuvo habían unas cuantas millas entre el momento en el que él coge los burritos y él entra a Jerusalén esto fue esto fue un rato yo me imagino el dueño de los burritos cuando se los llevaba para la casa yo, ven. porque él recibió sus burritos para atrás ellos después crucificaron a Jesús pero los burritos no los crucificaron y él está caminando con ellos y yo me imagino que él los miraba y le decía a la gente estos burritos cargaron al creador del universo y esta, esta es la pregunta ¿cuántas veces Dios ha querido sobre tus hombros o sobre tus burritos o sobre lo que Él te ha dado, entrar y conmover toda una ciudad, la ciudad de una persona para que esa persona pregunte ¿quién es este? para que esa persona pueda decir, Osana mi salvación ha llegado mi perdón ha llegado, mi gracia ha llegado. ¿Cuántas veces Dios te ha querido usar a ti y sobre tu generosidad conmover la vida de alguien más? Y posiblemente tú llegaste a este lugar hoy. Y yo le decía a Cristina hoy, este mensaje se trata de todas las cosas que le dije a alguien. le decía a Cristina, muchas veces nosotros llegamos y nos reunimos, pero no llegamos preparados para ser generosos con Dios. Y cuando hablo de ser generoso con Dios, hablo de esta actitud completa de yo voy a darle gracias a Dios por, por esta semana a pesar de lo que ha pasado. O yo voy a darle gracias a Dios porque yo estoy tan consciente de las bendiciones, de su perdón, de su gracia. Y yo digo, Cristina, a veces nos olvidamos de que vamos a ir allí. Y específicamente aquellos que sirven, aquellos que tocan, aquellos que cantan, aquellos que están haciendo algo. Estamos tan enfatuados en, en lo que estamos haciendo que se nos olvida ¿Quién está montado sobre lo que estamos haciendo? Que se nos olvida reconocerlo a Él con una actitud de agradecimiento. Pero esta historia se trata finalmente de que aunque a veces nosotros no estamos preparados para ser generosos con Dios, Él siempre está preparado para ser generosos con nosotros. Él llegó aquí con el deseo. De ser extremadamente generoso contigo él, él quiere ser generoso con perdón Él quiere ser generoso con su gracia Él quiere ser generoso con una relación para ti y para tu vida Él quiere ser completamente generoso A pesar de que quizás tú llegaste esperando solamente recibir Él dice, pues perfecto, yo tengo gracia para ti Yo estoy listo para perdonar Estoy listo para ser abundantemente generoso contigo Yo quisiera que hoy nosotros oráramos porque hay personas en este lugar que es posible que Dios le esté pidiendo que le entreguen algo que Él ya le dio. Hazlo. Amiga, hazlo. Hermano, hazlo. Amigo, hazlo. Ese deseo, esa, esa idea que Dios te pone, ¡Hala! Dile que sí, porque eso... Va a cumplir el propósito de Dios Aquí está este hombre que no sabe Que hace 500 años Zacarías dijo Que el Salvador iba a llegar Montado sobre un pollino Hace 500 años Ya estos burritos estaban en el plan de Dios Tus burritos estaban en el plan de Dios Hace más de 500 años también Lo que Dios te ha dado Que tú ves como el dinario Cuando Él te los pide Dáselo Porque aquí está el propósito de Dios siendo cumplido. En toda una ciudad, porque un hombre o una mujer le entregó todo lo que él le pidió que le entregara. Señor, yo te doy gracias porque hay personas en este lugar que hoy necesitan entregar. Entregar algo completamente a ti. Posiblemente entregar su vida. Gracias, Señor, porque hay alguien en este lugar que llegó con la necesidad y tú vas a suplir toda necesidad. Señor, en ti nuestras necesidades son suplidas. Gracias, Dios, porque tú estás recordándole a algunos que tú quieres escribir sus nombres en la historia. Que ellos lo que tienen que hacer es poner disponibles las cosas que tú le estás pidiendo. Gracias, Señor, porque hay una bendición abundante en este lugar.
0: Si luego de escuchar este mensaje necesitas oración, te invitamos a que descargues o abras nuestra app y hagas tu petición para poder comunicarnos y orar contigo. Si te interesa conocer más acerca de nuestra comunidad o quisieras hacerte parte, tu primer paso es conéctate nuestra experiencia virtual e interactiva todos los jueves a las 7:30 pm para participar solo tienes que ir a nuestra aplicación entrar al área donde dice conéctate y acceder al link de Zoom que verás en la pantalla si deseas ver estos mensajes puedes suscribirte a nuestro canal Marazul TV en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas para que te mantengas conectado a lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad gracias por acompañarnos y recuerda que nosotros somos la iglesia y existimos para el mundo